0: Что сказать про Лёшу? Для него это впервые было оказаться на месте журналиста. Моя задача предупредить его о возможных рисках.
1: Если бы Потапу, например, Гордон предложил принять участие в интервью?
2: А, я бы не принимала
1: участие.
3: Но в связи с этим мы сейчас находимся в поисках руководителя пиар-службы.
1: Привет, меня зовут Лёша Байдацкий и я все всё ещё недопиарщик. Мне 21 год, я студент и я просто мечтаю стать по-настоящему крутым пиар-директором. К сожалению, этому почти невозможно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали! Сегодня в новом эпизоде недопиарщика мы поговорим про то, что нужно знать о том, как пиарить звезд. В предыдущем эпизоде мы говорили про личный бренд, но это другое. Тут пиарщику вверяют бренд знаменитости со всеми... Там, проблемами, рисками, недостатками, каким-то бэкграундом. И тебе нужно сделать так, чтобы звезда становилась все популярнее и популярнее. Владимир Дантес, Гарик Карагоцкий, Евгений Синельников из «Орла и решки», «Время и стекло», «Мозги». Этих людей не будет сегодня в подкасте, но будут их пиарщики. А это намного интереснее, потому что они знают о своих подопечных намного больше, чем они сами. Но пока кое-что хочу тебе рассказать. Между этим и последним эпизодом много времени прошло, это правда. Но на это есть своя причина. Дело в том, что я со своими коллегами снимал
4: фильм. И кричал, мы ракеты боевые делаем как сосиски. Люди с с утра, с ночи занимали очередь, чтобы подать заявление. в инженерно техническом плане, где решалось? Тут. Правильно, но не скромно. Космос — это, наверное, одно из немногих э, сфер человеческой жизнедеятельности, которая объединяет в том числе разные режимы, разные идеологии и объединяет фактически человечество.
1: Илон Маск, Джефф Безос. Это документальный фильм про ракетостроение в Днепре. Когда-то еще Днепропетровск был космической столицей Украины, а сейчас эта отрасль вроде бы как переживает не лучшие свои времена. И мы решили узнать, как там дела со всем этим, и сняли про это фильм. Над фильмом всего работало 8 человек, но из них трое такие, типа, основные. Это я в роли журналиста, Наташа Кулиди, редактор и сценарист, и Вова Клеменко, режиссер монтажа и оператор. И я и Вова никогда не работали над такими большими проектами, а вот единственным профессионалом в нашей троице была Наташа — Она профессиональный редактор, журналист.
0: Работали мы над нашим фильмом небольшой командой. По сути, нас было три человека. Это была я, которая готовила сценарий, думала о том, кого мы будем писать, как его будем писать, что он должен сказать, как по итогу будет выглядеть фильм. Был Вова Клименко, наш режиссер монтажа и по совместительству оператор.
4: Да, работа была очень сложная. Хронометраж 51 минута, и было сложно монтировать. Почему? Потому что очень большой объем информации, очень много соединений очень много переходов перебивок поэтому да было сложно сложность еще заключалась в том то что снимался видео формат слог 2 и он требовал постобработки, то есть покраски и это принесло тоже очень большие трудности на одну часть фильма 15 минут э, так как у нас их три, у меня уходило около двух дней покраса у нас немного сместился дедлайн, нужно было выпустить фильм раньше, причем намного раньше, поэтому приходилось работать ночами, приходилось работать просто сутками, там 14-16 часов за компьютером, и это несло очень большие блин, недостатки того, что недостаточно было энергии и сил для дальнейшего монтажа. По поводу своей работы я очень доволен. Офигенный фильм. При этом его оценили. Всем людям, кто смотрел, он понравился. Были очень хорошие отзывы, при этом их было много. Такой вот фильм, вот такая вот работа дает вдохновление и хочется творить дальше.
0: Также для съемок фильма мы привлекали других операторов, которые помогали нам а, делать качественную картинку.
1: Привет. Это Юра Доницкий, оператор. Отвечая на вопрос, приходилось ли мне раньше участвовать в подобных проектах, я отвечу так, любой оператор, который работает в Днепре, рано или поздно сталкивается с тем, что он снимает что-то связанное с космосом, с ракетами. Но, как правило, это съемки, в которых спикеры с ностальгией Восе рассказывают в том, как было хорошо раньше, что мы могли уничтожить весь мир, то здесь же в этом фильме у нас были прекрасные спикеры, которые создают будущее, которые востребованы, у которых коммерческие огромные проекты, связанные с ракетостроением, и они находятся прямо здесь, в Днепре. Для меня этот опыт вообще стал умопомрачительным. Я бы никогда и не подумал, что в погоне за тем, чтобы быть пиарщиком, я еще и фильм могу снять.
0: Что сказать про Лёшу? Для него это впервые было оказаться на месте журналиста. Я помню, как в первые разы он совсем не понимал специфику работы, то есть мне приходилось объяснять ему на пальцах, как держать микрофон, как ты должен стоять, что ты должен говорить, что ты должен молчать, когда говорит спикер. Вот в такие мелочи, из которых как бы состоит работа журналиста, то есть это не основное, основное, конечно, это получить информацию, но... Именно такие детали, они влияют на э, тот результат, который мы хотим по итогу получить. Работа добротная, работа большая.
1: Мы отсняли больше одного терабайта материала, а сам фильм получился хронометражом в одну минуту. Более того, потом мы сделали презентацию фильма, куда позвали спикеров, которые снимались у нас. Это главы больших ракетостроительных там, предприятий, ветераны завода, студенты.
4: Потому что такой базы, как есть в Днепропетровске, во многих странах мира нет. То есть поэтому космическая Дякую. столица за нее.
1: Дякую, Лаври вам всем. Будь ласка, седайте. Еще нас даже начали приглашать на разные телеканалы города рассказать про фильм.
3: 9 утра на студийных и спасибо всем, кто встречает пятницу вместе с нами. Доброго вам утра!
5: У нас на связи Алексей Байдатский, один из авторов фильма. Алексей, доброе утро! Да, здравствуйте! Здравствуйте, Леш. Когда решено было, что будет идти работа, будет сниматься не про космическую столицу, такой вот серьезный проект?
1: Было решено достаточно спонтанно, как только такая импровизированная группа энтузиастов решила, что тема просто отличная для такого. Да и Днепр, собственно, город, в котором космос есть. Поэтому мы решили сразу взяться за это и рассказать жителям Днепра о том, что где-то все-таки в Днепре космос еще есть. Но я уверена,
5: что с какими-то сложностями вы столкнулись. Потому что, ну, на самом деле даже к проходной Южмашу подойти достаточно сложно. А уже пообщаться с теми людьми, которые владеют какой-то информацией архи-нереально. То есть какие сложности, как вы их преодолевали?
1: Да, ну, во-первых, сложности правда были, да. Попасть на КБ Южная, на Южмаш, это сложно, это закрытые предприятия, но, наверное, еще сложнее было обработать огромный массив информации, потому что каждое из предприятий, каждый из людей, с которыми мы сталкивались, просто вываливал на нас огромное количество историй, и фактов, своего опыта, и очень сложно было все это структурировать. Короче, вот почему так долго не выходил подкаст. Теперь давай по теме. Пиар-звезд кажется очень сложным. Знаменитости частенько такие, знаешь, непредсказуемые, прихотливые и не всегда понятно, чего они хотят. А пиарщик должен их обуздать и сделать так, чтобы бренд рос, билетики продавались, контрактики подписывались, лавешечка мудилась или нет. Сейчас узнаем.
2: Всем привет, меня зовут Аня Давиденко, я пиар PR- агент Гарика Карготского, выводом э, ТС и благотворительного фонда жизнь. Работала с музыкальным фестивалем ее», uh-huh. э, концертным агентством Константин Д. Это проекты, которые находились в Днепре. Я оттуда, собственно, родом. Пиар-менеджером Орел-Решка. Это траволшоу uh-huh. такое. Если, э, не знает. Еще, еще я была пиар-агентом Жени Синельникова, который был uh-huh. режиссером, собственно, и ведущим этого проекта. Ну еще кроме, кроме этого занималась про музыкальных концертов э, артистов, которые приезжали.
1: Расскажите, пожалуйста, вы же пиарщик. Если бы вам сейчас сказали идти пиарить бренд какой-то компании... Вы бы с легкостью пошли Занялись этой работой? Либо же то, чем вы занимаетесь сейчас Это совсем противоположная вещь
2: не противоположная вещь, но У каждого пиарщика есть Ладно, не у каждого пиарщика У многих пиарщиков есть определенные ниши Например, у у меня Она точно есть Я хорошо работаю с людьми Мне это интересно Мне интересны люди Мне интересен персональный бренд И мне интересны социальные проекты Поэтому я себя развиваю в этой нише последние, наверное, лет восемь Всего mm-hmm. в пиаре я работаю 10 лет.
1: Хорошо, ну так а в чем же, собственно, разница между пиаром компании и пиаром звезды, там, личным брендом человека?
2: Тем, что в пиаре компании ты работаешь с неодушевленными вещами, uh-huh. и они не могут случайно сказать в прессе что-то не то когда ты работаешь с людьми у тебя ты работаешь живым человеком ты должен подстроиться под его настроение ты должен понимать что ему подходит когда ты работаешь с компанией у тебя есть четко прописанный брендбук то есть то как ты придумал как ты видишь коммуникации компании они так и идут Как по мне, работать с компаниями легче за счет того, что их пиар более предсказуемый. То есть очень редко случаются прям какие-то супер-ЧП, Uh-huh. Они случаются, но реже, чем с людьми. Ну, то есть uh-huh. с большей вероятностью... Работа с людьми, она более стрессовая, потому что с большей вероятностью у тебя твой спикер может сказать что-то не то и из-за этого uh-huh. разразится скандал, чем компания что-то не то сделает или выпустит товар не, 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 не того качества.
3: Uh-huh.
1: Ну, вы говорите, что вероятность того, что там спикер скажет что-то лишнее, там повышается. У вас были прям реальные кейсы, когда один из ваших подопечных говорил что-то не то?
2: У меня и Гарик, и Вова, мальчики, которые со своим мнением, я mm-hmm. за это их люблю, с ними, возможно, тяжелее работать чем с людьми, которые более прогнозируемые, которые больше говорят по брифу, которые больше говорят по заготовкам спичрайтеров. Очень часто, да, мои ребята могут что-то сказать такое, что не совсем будет нравиться аудитории, скажем так.
1: Ну, насколько я понимаю, то есть пиарщик звезды должен еще быть максимально мобильным и готовым к тому, чтобы в любой момент среагировать на какой-то там вызов или выпад?
2: во звезды должен понимать, что он живет э, по большей степени не своей жизнью, а жизнью звезды, с которой он работает.
1: То есть э, без выходных?
2: Ну, то есть без выходных ты чаще всего живешь в том же ритме, в котором живут твои артисты. Uh-huh. Мне повезло, у меня Гаррика и Вова, примерно одинаковый ритм, то есть мы работаем вечером, поэтому мы можем в 12 час ночи, в два ночи списаться по рабочим вопросам, можем поставить какой-то позднее. Никол, да, в основном ты живешь жизнью, жизнью другого человека, и ты подстраиваешься в том числе и под его отпуск, и под его какие-то выходные.
1: Вау, ну здорово. Я могу еще немного поспрашивать по поводу ваших обязанностей, потому что, ну, вроде бы, как я понимаю, чем должен заниматься пиарщик, но сейчас для этого эпизода я связываюсь с Хочу связаться с пиарщиком многих знаменитостей, и очень часто оказывается, что пиарщиков у них как таковых нет, есть концертные директора, например. Так вот, в чем разница концертного директора и пиарщика? Неужели концертный директор может по своему функционалу заменить пиарщика? Да,
2: но это самая большая вообще особенность украинского рынка. Mm-hmm. У нас многие артисты считают, что не нужен пиар, не нужно работать с коммуникацией. Эту функцию на себя берут разные люди, от концертного директора до продюсера, но это большая ошибка. Она на самом деле заслуженная, потому что долгое время на рынке пиара работали ребята без профильного образования. Это были бывшие журналисты, это были просто люди, которые умели писать, писать с релизой, общаться с прессой. Но на самом деле пиар — это не только про это. Пиар — это про формирование месседжей, которые несет артист. Это про его tone of voice, то, как он должен общаться со своей аудиторией. Это про те месседжи глобальные, которые он несет в мир. Это не только там условно организовать ему интервью, uh-huh. но и научить его разговаривать, научить его давать интервью таким образом, чтобы оно было интересным, чтобы и журналисту, и читателю было интересно интересно. Большинство моих коллег, к сожалению, они ставят конечной целью любого интервью не читателя, а журналиста. То есть они, у них в задачах поставить галочку, что они организовали интервью или новость. Но рост артиста, его популярность, узнаваемость, она же как раз заключается в том, когда читателю интересно прочитать это интервью, mm-hmm. и ты должен понимать хорошо, как говорит твой артист, что он может сделать, если это видеоинтервью, как он может выглядеть, какую историю он расскажет, и, и что будет заложено в его месседже. А, вот. Вот эти все нюансы многие коллеги, которые работают с артистами до сих пор, они не знают. То есть для них это там, рассылка пресс-релизов и в лучшем случае попадание на какие-то шоу. Поэтому 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 артисты, они понимают, что им это не нужно, и они пытаются делать что-то сами, они пытаются, чтобы какие-то проекты делал концертный директор, но это неправильно, каждый должен заниматься своим делом, и человек, который профессионально занимается коммуникациями, он может заменить менеджера концертного директора или проекта. Ну, то есть это, в принципе, взаимозаменяемые профессии, но но качество работы будет падать. И в то же время, когда артист сам занимается своим пиаром, он не может со стороны оценить э, свое интервью, правильно, неправильно сказал, он не может сам себе придумать проект. Ну, то есть он может, но это будет куда ниже по качеству, чем если это сделает профессионал хорошего уровня.
1: Окей, круто. Я, честно говоря, очень хотел это услышать. Что пиарщик все-таки должен быть отдельный человек Но думал, вы сейчас можете сказать Да-да, вообще, типа, функционал один и тот же Разницы нет Фух, аж отлегло Я еще вот что хотел спросить Если, например, там, Дантес Говорит вам, что вот завтра Он в Инстаграм там публикует сторис, например Где высказывает какую-то очень непопулярную точку зрения Там по какому-то, не знаю По какому-то там политическому, например, моменту Вы же как пиарщик понимаете, что это вызов, что большая часть аудитории не согласится с этим, певец там может, например, лишиться каких-то, не знаю, денег, контрактов и так далее, что вы предпримите, вы будете отговаривать его, либо воспримите это как новую данность, или если, например, в разрезе с вашими ценностями будет его мнение, может быть, даже бросите работать с ним, как поступите?
2: Я считаю, что обязанность пиарщика ему очень часто, ну, просто здесь еще особенность, если мы говорим о Вове, то Вова самостоятельный артист, который не подписан под лейбл, у него нет продюсера, вот, и в данном случае моя задача рассказать ему о рисках, которые могут быть в связи с этой публикацией. Например, что если он говорит вот так вот, то вероятнее всего это отразится, например, на хейт, от, uh-huh. отразится на его рекламных контрактах, или на его концертах, uh-huh. или на его выступлениях. То есть м- моя задача — предупредить его о возможных рисках, но финальное решение он примет сам, потому что ты, я в данном случае выступаю не его директором, а его менеджером. Менеджер — это человек, который распределяет правильно на ресурсы, задачи, оговаривает ошибки, но я не могу в данном случае брать на себя ответственность за его решение. Вот, Поэтому я скажу, э, обрисую картину, он mm-hmm. примет решение, и в зависимости от его решения дальше я буду думать, что мы будем делать. Здесь большая задача сделать так, чтобы до этой точки э, артист тебе доверял и понимал, что ты там какие-то вещи хочешь, ну там условно запрещаешь ему делать не потому, что, не знаю, не потому, что ты вот так решила, потому mm-hmm. что этому есть какая-то аргументация. То есть он должен тебе доверять, должен разделять твою позицию, должен разделять твой, э, твое отношение к миру. Okay. Если же это артист, который принадлежит Лейлу, то в данном случае все гораздо проще, потому что ты достаточно жесткой форме и говоришь, что вот это, это прямые убытки для лейбла, на который ты подписан. Чаще всего такие вещи прописаны в них в контракте, поэтому они не особо и там сопротивляются. Если такие штуки случились, ну, случайно произошли, условно, ну, вот так сложилось то задача угу. пиарщика — придумать э, коммуникацию, которая бы вырулила э, негативные последствия для репутации артиста, либо сгладила, э, там либо свела в ноль, либо вывела в плюс, если это возможно.
1: А как вы думаете, например, кейс регина Тодоренко?
0: Журнал «Гламур» лишил певицу, ведущую передачи «Орел и Решка» Регина Тодоренко, звание «Женщина года» после ее высказывания о домашнем насилии. Я думаю, что все про эту новость слышали в той или иной степени. никто не слышал, Регина в интервью... Неудачно высказалась, допустив, что женщины, которые подвергаются насилию, могут быть виноваты в этом сами. После чего поднялась огромная волна протеста, а журнал «Гламур» «Гламур» лишил ее звания «Женщина года». Регина после этого извинилась, поняла свою ошибку, подробно извинилась и, как мне кажется, извлекла из этого урок. Дальше началось следующее. Несмотря на то, что Регина извинилась, в соцсетях началась настоящая травля Регины. В общем, такие большие события.
1: Правильно все-таки они вырулили эту ситуацию?
2: Да, Я считаю, что все было достаточно правильно сделано. Можно было дотончить в каких-то вещах и сделать это чуть более аккуратнее. Можно было сделать так, чтобы она не потеряла премию «Женщина года». Можно было сделать так, чтобы ее контракты рекламные не заморозились. Или хотя бы это не было выведено в публичное поле. Ну, то есть там на самом деле был не критический. Он был сложный этот кейс, но он был не критический. И, в принципе, ребята, все сделали, ну, по моему мнению, ребята все сделали процентов на 80.
1: В чем KPI работы пиарщика-звезды? Ваши клиенты ставят вам какие-то ключевые показатели, по которым они меряют, молодец ли вы?
2: В пиаре очень сложно выделять KPI, uh-huh. и они чаще всего надуманы. Одна из проблем работы с людьми в том, что они тебя ставят, например, там, «Я хочу, чтобы у меня выходило там, 4 статьи в месяц». И пиарщики э, делают эти статьи, ну, то есть они делают их немного бездумно. Они делают ради вот этой галочки четыре uh-huh. статьи. У меня, что слово и что с Гариком, э, да, мы обсуждаем годовые планы. Каждый год мы ставим определенные цели, к которым мы бы хотели дойти. Они могут быть какие-то общие, там, не знаю, получить время. Но иногда я учу всех ребят молодых, которые приходят в ПР, <laughs> э, тому, что вы для четких KPI должны очень хорошо знать своих клиентов. Потому uh-huh. что у меня была история История с Вовой, когда... И, и много с ним ними разговаривать. У меня была история с Вовой, когда там, я привела ему один большой контракт годовой с большим брендом, и я очень им гордилась. И я смотрю, что ну, у него к этому отношение, ну, типа, классно типа ты вот привела, ну, типа прикольно, что мы его сделали. Uh-huh. А потом а, мне позвонила одна студия и предложила Вове озвучить DreamWorks мультики Тролли 2, озвучить одного из героев. Uh-huh. И я Вове звоню, говорю, слушай, вот есть такая идея, она мне нравится, она такая лайтовая, и как раз она попадает там в период такого затишья, когда мы не, не выпускаем треки, у нас не выходит uh-huh. никаких проектов, и, ну, будет прикольное упоминание о тебе. И я понимаю, что человек загорается и говорит мне, Ней, я всю жизнь мечтал озвучить <смех> э, мультик. И все. То есть в этой точке ты можешь, ну вот все, что бы я ни сделала <смех> в этом году еще, оно не затмит то, что он осуществил свою детскую мечту. Поэтому люди ⁇ это живой механизм, это что-то, что постоянно меняется в своих настроениях, желаниях. Кипя эмоциональные и рациональные, они могут очень сильно отличаться. Типа, рациональные это там, вы понимаете, например, как у нас стояла задача с Гариком холодить аудиторию. То есть мы uh-huh. в какой-то момент поняли, что у нас там проседает пласт а с 18 до 25 лет, который знает Гарика. И мы придумывали шоу, где он может появляться. Там он тогда появился экспертом в топ-модель по Украине. Кипя очень простые, Ты идешь по городу, и когда к нему подходят 18-летние девочки и кричат, о, можно с вами сфотографироваться, я понимаю, что они вряд ли читают его в Facebook и знают uh-huh. его оттуда. А раньше они там кричали, о, там, вы любимый писатель моей мамы. А сейчас А-а-а. они сами проявляют к нему интерес. Вот, собственно, твои KPI и решились. Ты там поставил цель, ты в нее бил, и ты видишь, как люди реагируют на это. Там у нас было тоже для примера, что KPI иногда очень выползают из необычных mm-hmm. мест. Мы Жене Женей Синельниковым ехали на интервью на радио и приехали раньше, решили зайти попить кофе в каком-то, типа, таком не модном, вообще очень простом том кофейне, которая была там рядом с радиостанцией. И он на тот момент был ведущим проекта «Орел и Решка», но мы работали над тем, чтобы его позиционировали еще как одного из создателей и режиссеров проекта. И мы заходим в этот бар, и мальчик-бармен, он наливает нам кофе и говорит «О, вы же Женя Синельников, режиссер проекта «Орел и Решка». И в этот момент я поняла, что вот типа все, что я делала, оно работает, потому что если бы он сказал, что он ведущий, ну, mm-hmm. это понятно, а режиссер – это тот месседж, который мы там доносили на протяжении шести месяцев в разные медиа. Вот, поэтому KPI иногда реализовываются mm-hmm. вот такими странными штуками, и ты никак по-другому их не, не посчитаешь.
1: Дайте, пожалуйста, совет не недопиарщику, как развиваться, что делать, куда идут тренды, чему учиться.
2: Тренды идут в персонификацию Я считаю, что совсем скоро У тебя не будет У любого топ-менеджера Компании будет свой отдельный пиарщик Который будет заниматься личными брендами Этот тренд задал когда-то Стив Джобс Все больше и больше мир Стремится к покупанию предметов, еды, не знаю, всего не у бренда, а у человека. Им кажется, что проект, ну, так они четче понимают его происхождение, поэтому uh-huh. мы покупаем телефон Apple отчасти из-за того имиджа, который был у Стива Джобса. Мы хотим Теслу из-за Илона Маска, мы хотим, покупаем водку у черняка и... Таких поинтов очень-очень-очень mm-hmm. очень много И становится все больше-больше-больше В мире это давно очень большой тренд э, Моя любимая, одна из любимых цитат Гарика Это «Сегодня побеждают бренды с лицом» Нам хочется, чтобы за компаниями стояли живые люди И когда компании ложают э, Мы могли задать этим э, живым людям Мы могли задать вопрос э, Почему у или иная компания сделала что-то хорошо И при этом благодаря соцсетям Нам тоже хочется похвалить компанию и, похв... и понять, что за ней стоит конкретный человек, и как бы отдать свой лайк, свой респект конкретному человеку, который создал этот продукт. Ну, я не знаю, за всеми прикольными украинскими брендами стоит сейчас персоналити, не знаю, Деркачу, Планеты кино. Была в Днепре в Новой планете кино, и да, я да. понимаю, что она мне очень нравится. Я выхожу из кинотеатра и пишу пост в Фейсбуке, что Дима, спасибо, проверила, затестила Новую планету mm-hmm. кино в Днепре она очень крутая и людям хочется общаться с людьми и, и это заслуга ну в том числе социальных сетей поэтому э, я считаю что за этим будущее вторая ниша собственно с которой я работаю это социальные проекты я считаю что совсем скоро пиар пиара как пиар. В том виде, в котором мы его знаем, он перестанет существовать. Больше не будет определения того, что пиар — это то, за что мы не платим деньги. Все больше и больше в коммерческой отрасли медиа э, расценивают пиар и рекламу в одной, э, в одной связке. Социальные проекты, социальные блага — это то единственное, что останется в пиаре, в за что мы не будем платить деньги. Это то, что будет формировать имидж любого большого бренда, любого большого человека поэтому сейчас я всем говорю о том что вы э, если вы хотите быть брендом человеком брендом или брендом у вас не может быть социальной ответственности при при всем при этом это не просто КСО, стратегия в компании, это это все, это mm-hmm. то, как работает ваша компания, то, какие рекламные кампании вы делаете. Этот год это очень ярко продемонстрировал, все компании большие друг перед другом придумывали круче и круче социальные проекты, которые делали бы благо. Вот, это такие два больших тренда, на которые я бы советовала
0: обратить
1: внимание. Да, но... У меня есть опыт, меня как-то пригласили стать что-то типа персональным пиар-менеджером одного генерального директора или даже владельца очень большой компании, и у нас не получилось с ним сотрудничество, потому что согласование всяких текстов занимало очень-очень-очень много времени. Просто как вы думаете, почему это очень сложно для таких непубличных директоров старой закалки выйти в свет? Либо в чем еще может быть вопрос?
2: Я думаю, что это тяжело, это сложно, это нужно найти человека, которому, он сто процентов доверяет, готов довериться и которому, ну то есть он поймет, что это игра в долгую, что это не только тексты в Инстаграме, это еще очень много больших проектов.
1: Класс, Анна, спасибо большое за то, что уделили эти 35 минут. Я очень много полезной информации почерпнул. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще как-нибудь пересечемся.
2: Да, пока.
1: Хочу поделиться еще одной радостью. Мне предложили работу. В фейсбуке ко мне добавилась в друзья девушка и написала Алексей, добрый день, я пишу вам по поводу работы Не знаю, актуален ли вам сейчас этот вопрос, но хотела бы с вами пообщаться Так как наша компания сейчас в поисках руководителя пиар-отдела И тут я подумал Я чего-то достоин Потом мы договорились созвониться Я понятия не имею, что со мной происходило, но я просто неимоверно волновался. Я вышел с офиса, где я сейчас работаю, сел в машину и просто сидел и ждал. Это было просто мега волнительно. Я не знал, что у меня спросят, я не понимал, как себя вести. Но я просто знал, что мне с минуты на минуту позвонят. И мне нужно будет что-то ответить и рассказать про свой опыт. И ничего не перепутать. И я ждал, 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 ждал... Алло.
3: Алло, Алексей,
1: здравствуйте. Да, здравствуйте, Елена. Елена. Да, здравствуйте.
3: Наконец-то нам удалось с вами связаться. Точно. <laughs> спасибо вам большое, да, за
1: понимание и за выдержку. Да, выздоравливайте. А, спасибо. Господи, зачем я это сказал? Она же уже... Короче, она переносила этот звонок из-за того, что болела. Но она сказала, что уже выздоровела. В общем, зачем я еще раз это пожелал? А-а-а-а.
3: Алексей, я хотела... Несколько вопросов вам задать uh-huh. и рассказать немножко о том, кого мы ищем.
1: Uh-huh.
3: Скажите, пожалуйста, вы же на сегодняшний день а, работаете, правильно? Да, да. По вашим профилям в LinkedIn и
1: Facebook. Это первый раз в жизни, когда я не пожалел, что у меня есть оформленный LinkedIn, Facebook, потому что я был уверен, что все рекрутеры дают совет, типа, заполните ваши соцсети, и ни хрена не смотрят на них. Оказывается, смотрят.
3: Сейчас чем занимаетесь в двух словах, расскажите, пожалуйста.
1: Да, сейчас у меня даже два места работы. Блин, но в CV только одно указано, и поэтому я после разговора еще очень долго думал, а может быть у нее какие-то сомнения закрадутся из-за того, что я не договариваю или...
3: А как совмещаете эти две
1: работы? Как, делаю и там, и там работу. Вроде бы как все нормально. Для меня было важно, чтобы ничего не скрывать от работодателя, чтобы все знали, что вот у меня есть еще место, и всех это устроило, согласилась, ну, при условии, что ни там, ни там, работа не будет проседать, ну, вроде получается. Нет, не получается. Я поняла. Но это на постоянной основе вторая работа? Нет, 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 это время на проект уже даже к концу подходит, поэтому да.
3: Хорошо. Еще что хотела спросить, скажите, есть ли у вас резюме, ну, чтобы я могла показать нашему директору по
1: маркетингу? А, ну, да. Я думал, честно говоря, оно у вас есть. Да, конечно, могу прислать без проблем.
3: Не-не, резюме нету, к сожалению. Вы же мне не скидывали, кажется.
1: Фейсбук, да, по-моему. да, точно не скидывал. Да, Я конечно, понимаю. без проблем. А это меня вообще обескуражило. Я думал, что у нее есть мое резюме, и она все обо мне знает и звонит, потому что ей мое CV понравилось. Она его еще даже не видела.
3: Хорошо. Давайте расскажу, кого мы ищем угу. немножко. Нас, ну, нас наверняка знаете, да? Сеть да. продуктовых супермаркетов. Вот, мы э, недавно к нам, ну как недавно, полгода, может где-то, может, чуть меньше у нас э, в компании новый маркетинг э, директор. Сейчас э, набирает себе в команду, ну новую команду, ну не, не совсем новую, чтобы uh-huh. правильно меня поняли, не, не так, что пришел, всех уволили, нет. пришла реструктуризация, да, у нас какие-то отделы там появились новые кто-то куда-то перешел в другие отделы, вот, и в связи с этим мы сейчас находимся
1: в поисках руководителя пиар-службы. Я бы никогда в жизни не подумал, что мне позвонят и предложат быть руководителем пиар-службы, ну!
3: Что входит в обязанности, не помню, тоже скидывала вам вакансию или нет. (связывая) Нет, нет. Не не знакомились, да? Хорошо, давайте я тогда расскажу, смотрите, основные задачи это разработка пиар-стратегии, медиапланирование по внешним коммуникациям, организация работы по связям с общественностью и СМИ, управление узнаваемостью бренда на рынке, формирование и контроль бюджета пиар-компаний и анализ их эффективности Угу. участие во всех внешних коммуникациях от имени компании, а, ну, и отслеживание репутационных рисков и своевременное реагирование, скажем
0: так, угу.
4: и, ну, проработка
1: с стайл- да. Все достаточно да. стандартно. И на самом деле тут я даже не лукавил, потому что все то, что она перечисляла как обязанности, мы о половине этого уже реально говорили в подкасте. А второй половине я просто знаю из какого-то своего опыта, поэтому ну круто же.
3: Ну, скорее всего, мы организуем встречу, угу. а, чтобы более детально пообщаться. Первичная встреча у нас проходит в онлайн-режиме, поэтому вам, в принципе, ехать к нам не надо будет. Окей, да. А, мы пообщаемся, да, по видеосвязи.
1: Угу. А, окей, речи... без проблем. Да, сейчас в течение, там, Да-да-да. не знаю, 7 минут пришлю вам э, резюме Да-да-да. тогда. Хорошо. Спасибо большое. Всё. Жду вам резюме. спасибо, будем на связи, да. Сейчас пришлю. Спасибо, до свидания. Фу, Пу-пу-пу. больше волновался, чем чем дело казалось. Чем закончилось мое трудоустройство, расскажу тебе в следующем эпизоде. Так, давай вернемся к теме. Получается, что пиарщик не руководит звездой. Он скорее как психолог, такой наставник. Он просто помогает, поддерживает, а не говорит, что нельзя, а что нельзя. А сейчас предлагаю поговорить с пиарщицей, которая отвечает за бренд артистов с лейблом. Сложнее это или легче?
5: Меня зовут Марина Зубенко. Я PR директор группы компании ⁇ Мозги-групп ⁇ ПР-директор и продюсерского центра ⁇ Интертеймент. Управляю отделом ПР ⁇ Интертеймент в подчинении 3 ПР-менеджера и Ирина как копирайтер. Мой отдел работает в большинстве своем с звездами нашего продюсерского центра. Это группа ⁇ Мозги ⁇ это группа ⁇ Время и стекло ⁇ которая работает до конца этого года, потому что мы объявили о том, что группа ⁇ завершают десятилетнюю эпоху свою, скажем так. У нас из артистов Мишель Андрада. Отдельно, естественно, есть Потап и Ирина Горовая. Это все нашей группы компаний, продюсеры. И также у нас есть группа UC.
1: Сразу такой вопрос. Пиарить звезду, которая с лейблом, тяжелее или легче звезды, которая не имеет контракта с лейблом?
5: Сказать, что что-то тебя ограничивает в работе с артистами на лейбле, либо наоборот развязывать, честно, я не могу сказать. То есть вот у меня мой опыт, я за это благодарна судьбе и людям, с которыми я работаю, всегда все по любви и по взаимному интересу, да, и у нас все всегда складывается. Поэтому как с артистами лейбла, так с артистами, которые вне лейбла, для меня нету преград никаких точно. Ну, то есть здесь важна синергия людей, которые работают. В нашем случае в «Мазги Интертеймент» отношения с артистами, да то есть все говорят о том, что есть мифические контракты, там, которые что-то запрещают, либо, либо там наоборот ставят какие-то ограничения. Вот в данном случае в «Мазги Интертеймент», слава богу, такой вот истории вообще в принципе нет. То есть есть, конечно же, контрактные отношения, но они не являются преградами для чего-либо. То есть если мы о чем-то думаем, принимаем какие-то решения, строим стратегию по артистам, по дальнейшему развитию и так далее, то это все идет в компании вместе с артистами, и идет от артиста. Десятилетний опыт, собственно, продюсерского центра да, который прошел свой путь. Это Ирина и Петап, Они прошли свой путь, когда только начинали быть продюсерами, собственно, когда сейчас уже являются лидерами рынка. Они также пробовали много разных методов, были свои пробы и ошибки. И вот то, то отношение, с которым работает сейчас продюсерский центр и артисты, и, соответственно, вся команда, да, то это, как по мне, идеальное отношение. Потому что все делается вместе, И нет никаких ограничений То есть ограничения могут быть только страхи Но со страхами нужно работать и бороться Иногда стоит рискнуть для того, чтобы получить Лучший фидбэк и результат
1: Скажите, в вашей работе вообще есть рутина? Вот есть то, что вы делаете каждый день?
5: Да Рутина есть. Я, ну, я не могу сказать, что это рутина, но это те действия, которые ты делаешь ну, каждый день. Каждый день мониторишь инфополе на предмет упоминаний, новостей о своих артистах, о других артистах. Да? То есть если мы говорим там, о продюсерском центре, да, будем сейчас выделять эту историю, потому что я являюсь также и пиар-директором «Мозги группы». Это немножко другая сфера. да, Ну, как бы тоже пиар, но немножко другая. Это больше про бренды, про проекты. Ну вот если мы говорим об артистах, да, то безусловно, это мониторинг, одним словом. Далее пиарщик должен быть насмотренный, да, вдохновленный. Он должен понимать, держать руку на пульсе. То есть это новинки, новые методы, новые релизы других артистов, других лейблов. Не только Украины. Мы также ориентируемся и на зарубежный рынок. Поэтому, безусловно, мониторинг не только СМИ, да, и каких-то поминаний, но и насмотренность, вдохновение и и, в принципе, анализ того, что происходит по рынку.
1: Марина, скажите, а что сейчас вообще на рынке труда пиарщиков? Что больше, спрос, предложение? Потому что я вот знаю, если я ничего не путаю, кажется, недавно же мозги искали пиарщика себе, верно? Насколько быстро, да, вы закрыли эту вакансию?
5: У нас был запрос конкретно на корпоративного пиарщика. Мы нашли девушку Наталью, начала у нас работать недавно, все довольны пока, я думаю, так и будет. Что касается в принципе, с моментом поиска, он был где-то месяц, месяц, да, месяц-полтора, наверное, но это уже собеседовали со всем да, то есть с несколькими этапами, но mm-hmm. это месяц-полтора. Я вам скажу, что к моему удивлению, у нас HR, вот, да, занималась поиском, безусловно, если мне что-то приходило, или Ирине горовой, да, то мы отправляли это все HR, он обрабатывала, потом уже я с Ириной мы смотрели, и уже, там ну, это несколько этапов, да, то есть у нас есть своя схема, вот. Но я вам скажу, что к моему очень много пришло как раз резюме с сайтов подбора персонала. Ну, типа там Workaway, Работaway. Uh-huh. То есть я думала, что наоборот пойдет. Больше в личные какие-то, да, истории. Но там типа Facebook, Messenger, почта. Но вот больше кандидатов было конкретно сайта поиска работ. Им, и Наташ, Наташу, которую мы взяли, она как раз вот ее резюме нам пришло с одного из сайтов ну, подобного. Uh-huh. Когда я искала пиарщика конкретно в отдел по работе со звездами, да, то есть тут, ну, зависит от вопроса, запроса, точнее, то, конечно же, это все через личную почту, через личные контакты, через Facebook и другие мессенджеры мои. Ирина тоже горовая на перепо, перепост делала. Большинство всех резюме, которые приходили, я знала. Ну, людей этих, да, лично, либо через кого-то. Либо это приходили новые резюме, людей, которых я не знала, но они достаточно были с неплохим бэкграундом. То есть, если отвечая на вопрос, что сейчас с рынком, но ну, мне кажется, больше все-таки люди ищут работу. То есть в связи, видимо, с пандемией все-таки всех эта экономическая ситуация она подорвала, потрясла. Все-таки больше людей в поиске работы.
1: А вот э, вообще, извините, отвлекусь от темы, просто при- пришел такой вопрос, э, если он какой-то неадекватный, не отвечайте. Если бы Потапу, например, Гордон предложил э, принять участие в интервью, вы бы согласились?
5: Ну, я думаю, что мы бы в любом случае это обсуждали, безусловно, с Алексеем с uh-huh же не только артист, но он еще и продюсер, да, и 20 лет в прошлом году отметил на сцене, я бы не принимала участие.
1: <таспорядок> то есть вы бы ну, рекомендовали ему не принимать, то есть финальное решение за ним?
5: Да, я бы не приняла.
1: Скажите, что самое сложное в вашей работе?
5: Самое сложное? Ой! Честно говоря, такой у меня просто у самой такой период в жизни, да, он такой uh-huh. стресс, стрессовый очень. Сложно, когда э, очень э, персик многозадачный человек, да. То есть у меня вот я когда подбирала, когда мы формировала отдел несколько лет назад, мне не нужен был там. Только, не знаю, только пиарщик. Круто, когда человек, понятно, он специалист, он развивается в своем направлении, но он может сделать что угодно. То есть он многозадачный. Я сама такая, я сама проходила эту школу, прохожу ее до сих пор. То есть мне не составит труда принести чай ну, кому-то на площадке. И в то же время я смотрю за кадром, и я понимаю, где хорошо, где плохо. Вот в данный момент это неопределенность с пандемией, потому что настолько много планов, которые уже мы перенесли, и вот, например, сейчас мы в оранжевой зоне, а у нас 30 октября концерт, время истекло, прощай. И ты, э, ты находишься в подвешенном этом состоянии, оно очень утомляет. Ну, то есть, ты вроде как уже понимаешь, что вот, здесь эти репетиции, здесь работа тысячи людей, ну, то есть, организовать концерт, это же непросто, да, то есть, у нас есть тур, ну, есть концерт. То есть, я не понимаю, например, вот, как мне быть с аккредитацией, зная, что ну, как бы полный зал по закону нельзя, да, то есть есть там вот это 50% зала с расстояния. И вот все вот это рутинное, скажем так, вот эти все вопросы, которые, казалось бы, ну вот, все, уже разрешили, тут бах, то есть, ну, и вот эта неопределенность, она очень сложная, ну, то есть она утомляет безумно.
1: Марина, спасибо вам огромное. Не за что. Итак, мне кажется, что быть пиарщиком звезды – это, мягко говоря, не мое. Мне показалось, что это такая, знаешь, очень несистемная профессия, нет четких показателей, нет понимания, к чему стремиться, клиенты могут быть вообще слишком разные, каждому нужен какой-то там свой особенный, неповторимый подход. Короче, это сложно. Спасибо, что послушал этот эпизод. Я буду очень рад, если ты поставишь оценку этому подкасту. Еще ты можешь подписаться на него в Apple подкастах, в Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыка. Более того, недопиарщик стал настолько крос-платформенным, что его можно послушать, подписаться и поставить оценку и в Мегаго, и в Дизере, и в Букмейте, и в Storytel, и в Spotify. Если тебе есть что сказать по поводу подкаста, пиши в группу в Фейсбуке. На твои вопросы я отвечу прямо в следующем эпизоде. Спасибо. До скорого. Пока.